0: queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 28. Abre a sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 28. Eu queria saber se esse texto está sublinhado na sua Bíblia. Porque esse é o tipo de texto que tem que estar. Se não está sublinhado na sua Bíblia, pegue um lápis que tem aí na frente, ou uma caneta e sublinhe. Jesus, um pouco antes de ir embora, ele deixa de uma forma bem clara as instruções. Sabe quando você vai viajar e deixa os filhos em casa? E antes de sair, você escreve aquela lista. Alguns são mais detalhados, a lista é um caderno, né? Não esqueça de dar de comer para o passarinho. Olha, não esqueça de ligar o alarme, fechar as janelas. Não deixe de dar comida para o cachorro. Sabe aquela lista que a gente deixa? Para garantir que quando a gente volte, que na volta a gente encontre a casa pelo menos de pé, né? O que Jesus fez foi deixar algumas instruções muito claras, para que quando ele voltasse, ele encontrasse a igreja ele encontrasse a missão cumprida. Mateus 28, 18 a 20, é conhecido como a grande comissão. Eu vou projetar na tela, para que, tendo a mesma tradução, nós possamos ler todos juntos. Vamos lá? Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus, de uma maneira muito simples, objetiva, ele deixa as instruções do que nós deveríamos fazer. Pergunta à pessoa que está do seu lado se tem alguma dúvida, se a pessoa não entendeu muito bem o que ela devia fazer. Não, porque de repente ela não, não entendeu direito o que Jesus disse que nós deveríamos fazer. Pergunta para a pessoa do lado aí. Ficou claro o que Jesus disse? Vão, façam discípulos, e discipulem esses discípulos, batizem. Tem alguma dúvida? Está claro? Sim, porque é uma tarefa muito importante. É a tarefa mais importante que já foi dada para qualquer ser humano. É o ide de Jesus. Então, a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. A tarefa tem que estar muito clara. Porque senão a gente começa a inventar 500 outras coisas para fazer que não fazem parte dessa tarefa. Dá uma olhadinha no versículo 19, por gentileza. O versículo 19 diz, vão e façam discípulos, na NVI, índice. É, em outras traduções, o, o verbo no grego, ele está num tempo que indica uma ação contínua. Ah, no português, se a gente fosse fazer uma tradução literal, nós poderíamos até usar o gerúndio, usar indo. É a ideia de algo que começou e continua, permanentemente. Juan Carlos Ortiz, um argentino que escreveu há muito tempo um livro chamado Discípulo, fez muito sucesso no passado esse livro. Ele, nesse livro, conta uma história que eu acho muito legal e que explica de uma maneira muito singela o significado do obedecer ao indo de Jesus. Ele diz, olha, se nós compreendermos a grande comissão, nós vamos viver de uma maneira diferente. A vida humana é muito curta. A missão dada por Jesus à igreja, ela é muito importante e muito necessária. Então nós íamos obedecer ao indo de Jesus, enquanto faríamos tudo mais que nós fazemos na vida. Então aquela dona de casa, enquanto ela ia criando os filhos, ela ia fazendo o que ela tinha que fazer, mas a prioridade dela era o indo de Jesus. Aquele professor, ele dava aula, mas a prioridade era o indo. Aquele empresário, ele tocava a empresa, mas a prioridade era o indo. E nessa inversão, o que aconteceria é que aquele estudante, ele estaria indo, e enquanto ele estava indo fazendo discípulos, ele passava de ano. E a dona de casa, enquanto ela estava indo fazendo discípulos, ela criava os filhos. E aquele empresário, enquanto ele estava indo fazendo discípulos, ele até criava uma empresa, fazia negócios, vendia, comprava e progredia. Mas enquanto ele estava indo fazendo discípulos, ele trabalhava naquele balcão, ele trabalhava naquele escritório, ele trabalhava naquele hospital. Enquanto ele estava indo, ele fazia aqueles cursos na faculdade e recebia um diploma. Porque ele enquanto estava indo fazendo discípulo, ele fazia alguma outra coisa para pagar as contas. Porque as contas existem. Você percebe a diferença que acontece? A prioridade é o indo. E o resto eu faço porque eu existo nessa sociedade. A tendência que nós temos é inverter o processo. E nós transformamos o que é transitório em prioridade e o indo que é eterno, em secundário, em opcional, muitas vezes. A tarefa mais importante que já foi dada a qualquer ser humano, é o indo de Jesus. Quando nós entendemos a, a vida e temos esse tipo de cosmovisão, nós começamos a entender o que Jesus tinha em mente e começamos a fazer o que nós fazemos com um pressuposto diferente. E porque nós temos um ponto de partida diferente, nós chegamos a, conclus, a conclusões diferentes. Nós adotamos valores diferentes e priorizamos o a nossa vida de uma forma diferente. Nós continuamos trabalhando, nós continuamos estudando, continuamos criando nossa família, continuamos nos relacionando com as pessoas, mas nós fazemos isso tendo prioridade o indo. Não é verdade que muitas vezes, quando nós obedecemos a grande comissão, nós colocamos o indo como responsabilidade apenas dos missionários e dos pastores? Não é essa a tentação? Afinal de contas, né? eu não sou pastor, eu nem fiz seminário. Eu não sou missionário. E nos esquecemos que a chamada de Deus é para todos nós. Jesus não disse na grande comissão, olha, agora eu vou falar só para quem vai para seminário. Não existe isso. Essa clericalização da chamada é fruto do pecado humano, em que nós... Simplesmente transformamos a, a igreja em alguma coisa Em que existe um grupo que vem e senta passivo E existe um grupo que vem e perform, tem a performance religiosa É o famoso secular e sagrado, clero e leigo Não existe isso No reino de Deus ninguém é leigo Todos nós somos oficiais, responsáveis, chamados e comprometidos Amém? Não sai muito empolgado esse amém. No reino de Deus, todos nós somos oficiais, responsáveis e comprometidos. Amém? amém? Ah, é por aí. E a hora que a gente se liberta desse ranço, desse clericalismo, a gente começa a descobrir o que a vida é vida cristã. É verdade, sim. Todos nós somos chamados por Deus e é verdade, sim, que do meio do povo de Deus, Deus chama alguns para serem líderes espirituais do seu povo, para serem capacitadores do seu povo. Os pastores exercem essa função de capacitar, de liderar o povo de Deus, para que eles façam essa obra. É verdade, sim, que Deus chama e separa alguns do meio do seu povo e os envia para alguns lugares onde não tem ainda a sua obra estabelecida e eles começam ali esse trabalho. É muito do que esses nossos irmãos missionários fazem. É verdade, sim, que nós que, que estamos num lugar mais estabelecido, devemos dar apoio a esses que estão indo para lugares que estão sendo estabelecidos. E quando nós entendemos isso, aí nós começamos a entender a luta que nós temos para conseguir pessoas para fazer a obra. É porque pessoas que estão no nosso meio, muitas vezes, não compreenderam que a obra é nossa. Mateus 9, 37, 38, tem um texto que Jesus, antevendo essa situação, ele deixa para nós. Vamos ler juntos. Então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. O problema é que tem muita gente achando que eu não sou trabalhador da colheita. Eu sou assistente. Eu vim aqui para curtir o barato. Deus nos chamou a todos. Então, quando você vai numa das nossas congregações, lá em Bocaiúva, na Fazenda Rio Grande, Piraquara, você está cumprindo o ID de Jesus. Quando a sua célula convida o vizinho não-crente, você faz a célula especialmente para receber aquele teu vizinho não-crente, aquele teu amigo, você está cumprindo o id de Jesus. Se a sua célula não tem ninguém, não um crente, não vem ninguém, não um crente, sua então célula tem que sentar e conversar e dizer como é que a gente muda esse quadro. Porque a gente tem que cumprir o ID de Jesus. A célula não é um fim em si mesmo, ela não existe para existir. Quando você escuta sobre a necessidade de quatro barras e a oportunidade de quatro barras, mais de 60 pessoas se reunindo nas segundas-feiras, adolescentes, vários adultos, a gente precisa de gente fazer discipulado ali. Um casal da igreja que mora ali tem sido catalisador desse mover de Deus em quatro barras. Adolescentes vindo numa van na sexta-feira, no Med Pessoas que estão vindo nos cultos. A gente precisa fazer sementes, discipulado, precisam ser capacitados para crescer na fé. Depois do primeiro culto, já teve um casal que veio me procurar, dizendo, pastor, a gente pode fazer discipulado em quatro barras. Amém? Graças a Deus por isso. Mas um casal não vai dar conta do recado, não, eu já garanto. Isso é de mais gente. Você pode fazer discipulado de adolescentes? Eles são muito legais. Dá pá virada, são adolescentes. Gente boa. Adrenalina na veia. Você pode fazer discipulado de casais de adultos que ainda não se converteram, e alguns que estão quase se convertendo, responder pergunta, falar da tua vida, da diferença que Jesus tem feito. É isso que você tem que fazer. Pegar os sementes e caminhar com alguém. Você pode fazer isso? Isso é, é dizer, Deus, eu entendi que o id é para mim, que essa história da grande comissão é para mim. Os trabalhadores são poucos. Porque infelizmente muitos de nós ainda não entendemos Que todos nós somos chamados por Deus para realizar a obra do Senhor Cada um num lugar diferente De uma maneira diferente, mas fazendo a mesma coisa E com a mesma intensidade Afinal nós somos salvos Pelo mesmo Salvador, não foi? Pela mesma cruz Lavados pelo mesmo sangue, o sangue de Jesus, não é mesmo? Mateus 5,16 nos diz assim, Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Como você tem respondido a grande comissão do Senhor? De que maneira você tem se envolvido? Na obra de Deus para fazer diferença. Quem sabe nesse culto você vai dizer, a partir de hoje, Deus, a coisa vai ser diferente. Eu vou colocar as minhas prioridades em ordem. Eu queria conversar com você sobre como eu posso responder a essa grande comissão. Eu posso ir e tem aqueles que vão para o campo e eu posso enviá-los e sustentá-los. Mas existem várias maneiras de eu sustentá-los. Eu posso sustentá-los materialmente, eu posso sustentá-los emocionalmente, eu posso sustentá-los espiritualmente. Normalmente a gente fala no sustento material, não é mesmo? A gente olha pastor Daniel Eiras assim, a gente já põe a mão na carteira. né? A impressão que tem é que ele já vai pedir dinheiro. Aí, lá vem ele falar de pão. A gente, quando vai, ah, é, é culto de missões, a gente já diz, lá vem oferta. E é verdade, não tem como fazer missões sem pedir dinheiro. Tem que pedir dinheiro mesmo. E a gente dar oferta para missões é privilégio. Não é obrigação chata, não. E se eu não entendi ainda que contribuir financeiramente para missões é privilégio, eu preciso ouvir mais. Porque eu estou perdendo a bênção. Eu poder dar oferta para missões, dar dinheiro para missões é bênção. Eu é que vou ser abençoado. Que oportunidade, que privilégio. Quando eu contribuo, eu é que estou abrindo a porta para Deus me abençoar mais. Então você pode sustentar materialmente missões. Como é que você tem participado financeiramente da obra missionária? O que, que você tem feito? Como é que você tem conseguido sustentar? Qual tem sido a sua experiência de dar oferta para missões? Como é que você faz? É com pan? Você coloca no envelope da igreja? Vende brigadeiro? Que experiências você já teve de dar oferta para missões? Nós podemos enviar as pessoas e nós enviamos e sustentamos financeiramente e nós fazemos encontramos estratégias para podermos ter condições financeiras mas nós precisamos enviar e sustentá-los emocionalmente também eu queria que vocês conversassem sobre a experiência que alguns de vocês já tiveram de conversar com o missionário por telefone manda carta para missionário. Eu queria que você conversasse, se você, alguns de vocês aí já tiveram essa experiência de falar com o missionário. Quem sabe, se tem um missionário aí com vocês, ele pode falar de como ele se sentiu quando alguém telefonou, quando alguém conversou com eles. De repente, você passou no campo missionário e visitou o missionário. De repente, você agendou na, na sua viagem de negócios ou nas férias e você foi visitá-los. Porque uma das maneiras de nós apoiarmos e sustentarmos os missionários é orar por eles, interceder por eles. Jesus nos deixou a grande comissão. Temos esse desafio diante de nós. Essas duas perguntas são os desafios deste culto. Se todos em Curitiba evangelizassem como você evangeliza, o que aconteceria? Nós teríamos muitas conversões em Curitiba? Poucas conversões ou nenhuma conversão? Se todos na sua célula evangelizassem como você evangeliza? Se na nossa igreja todas as células evangelizassem como a sua célula evangeliza? Nós teríamos batismos em nossa igreja? Se nós não teríamos batismos... Eu acho que você precisa sentar essa semana com a sua célula E conversar sobre como nós podemos ter mais pessoas para fazerem discipulado Como nós podemos ter mais visitantes Como nós podemos conseguir dar uma virada A segunda pergunta Se todos sustentassem espiritual, emocional e financeiramente os missionários como você o que aconteceria com os missionários? Eles teriam todo o apoio necessário? Eles teriam algum apoio? E de vez em quando até dão uma oferta para missões? Ou eles estariam abandonados? Porque se todo mundo desse oferta para missões como eu dou, não ia ter dinheiro para sustentar os missionários? Se todo mundo ligasse, telefonasse, escrevesse um e-mail para missionário como eu, eu faço? Eles nunca seriam encorajados por ninguém? Se todo mundo orasse por missionários como eu oro, eles não seriam apoiados espiritualmente por ninguém. Qual a sua resposta essa manhã? Esse é o desafio de Deus para nós, como igreja: engajamento. A ordem de Jesus é muito clara. Simples, objetiva. O desafio é muito claro também. Nós vamos cantar um cântico que fala sobre nós sermos os pés as mãos, a voz de Jesus na cidade, na sociedade você quer dizer sim senhor, eu quero ser resposta do senhor sustentando emocionalmente financeiramente sustentando espiritualmente os missionários senhor, eu, eu quero responder a grande comissão dizendo, eu estou indo senhor se a sua resposta é positiva fique de pé onde você está e cante essa música, mas com o coração cheio com força, com vontade, com paixão, dizendo, Deus, essa música é a minha resposta para o Senhor. Resposta do meu coração. De Jesus. Pregando o Evangelho, pregando o Evangelho,
1: ensinando e curando, prosseguia a Jesus. Aleluia Vendo as multidões Cheios de compaixão A Seara é grande demais e curando prosseguiremos somos a igreja do Senhor Jesus somos igreja os trabalhadores somos teu povo, Jesus aleluia somos teus pés Parte, somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, a procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o Reino de Deus. Por todas as cidades o Senhor ainda andando, falando do amor de Deus as cidades povoados e aldeias percorria Jesus assim como Jesus nós também vamos, todos do país pregando o evangelho todo o Brasil ensinando e curando crescendo a Jesus Jesus se compadecia vendo as multidões Cheio de compaixão, a Seara é grande demais. Todas as, cidades. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorreremos Somos os trabalhadores do Senhor na Seara, pregando. O povo de Deus, nação santa somos igreja os trabalhadores somos seu povo Jesus declara isso querido somos seus pés andando em toda parte somos suas mãos curando e abençoando Cura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus, nós somos os olhos, os Senhor, Somos teus pés, todos os lados, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos, a procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando o reino de Deus. louvamos, nós agradecemos pela oportunidade tão preciosa que o Senhor nos dá, dissemos os teus pés, caminhando Jesus, e levando de pronto a palavra de Deus a todos os cantos, oramos e clamamos para que o Senhor continue derramando sobre nós os seus dons, o Espírito Santo, Deus, sobre a vida de cada um aqui, a porção dobrada, Deus, da tua unção, para que quando abrimos os nossos lábios, quando olharmos, através do nosso olhar, as pessoas possam ver a alegria que tem no nosso coração. Possam entender o quanto nós queremos e desejamos mostrar para todas as pessoas. Pessoas que receberam educação, pessoas que não receberam. Pessoas que estão passando por enfermidades, pessoas que estão cheias de saúde física mas que precisam de saúde espiritual... emocional... precisam entender que existe um Deus... que é Pai... e que acolhe todas as pessoas... nós somos a tua igreja Pai... nós somos a nação santa... a geração eleita... o povo escolhido... separado por ti... para levarmos e anunciarmos o Evangelho de Cristo... continue Deus usando cada um que está aqui... de várias formas Pai... leva todos os queridos que estão aqui Jesus... Experimentarem, ir até o campo, estar com missionários, passar uma semana, passar 15 dias, passar um mês ali, passar dois meses no campo. Leve as famílias a se reunirem, Deus, para combinarem qual é o montante, o valor financeiro que aquela família vai investindo no reino de Deus, na obra de Deus. Leva as famílias da nossa igreja, leva as células da nossa igreja a orar em Deus e clamar. Pela obra missionária pelas cidades e povos que ainda não te conhecem, não tem ouvido, não têm a oportunidade de ter um lugar para te adorar, para cantar junto, Deus. Para se encontrar, para orar. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Deus. Tem uma musiquinha que eu queria cantar com vocês antes do pastor Roberto. É, falar que é assim, ó. Parabéns para você nessa data com Deus ao seu lar
0: China. Deus querido, nós te louvamos te agradecemos pela vida do pastor China, pelos anos de dedicação que ele tem dado aqui em nossa igreja. Te louvamos porque o Senhor tem sustentado a sua vida. Pedimos que os próximos anos, Deus, sejam ainda mais abençoados pelo Senhor. abençoa como pai, como esposo. Abençoa-o o Senhor como servo dedicado do Senhor. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar se irmãos. Antes de nós irmos para os nossos lares, eu tenho três avisos. Eu peço a paciência dos irmãos. O primeiro, a maioria de vocês recebeu um e-mail convocando para uma assembleia extraordinária. A comissão de expansão tem estado reunida, sonhando com, depois da compra da casa, nós conquistarmos o ferro velho. Lembram? O coração do dono do ferro velho continua endurecido. Os irmãos lembram que nós dissemos a ele, pode colocar a venda, nós continuamos interessados, porém, pelo preço que você está pedindo, está fora de mercado, ele colocou a venda, não conseguiu vender, nós, um grupo da comissão foi até São Paulo conversar com ele, ver se ele nos emprestava, ele disse que não, ele disse que eu posso alugar, aí eles disseram, então, por favor, faça um preço, ele fez um preço, ele quer alugar o, o ferro velho por 16 mil reais. Enquanto nós estávamos conversando com ele, nós... Entendemos como comissão que nós deveríamos dar espaço Para descobrir o que que Deus tem em mente Fomos conversar com o um homem da tornearia O homem da tornearia disse Daqui a dois anos eu devo me aposentar Quando eu me aposentar eu vendo para a igreja Fomos conversar com o dono desse terreno Que durante anos foi emprestado a nós E recentemente o homem pediu de volta o terreno E seu encheu de túlio Porque ele quer aterrar o terreno Um grupo da comissão foi conversar com esse homem e falar sobre a possibilidade dele nos alugar. Ele disse, sim, me façam um preço. A comissão se reuniu, com os irmãos da comissão, elaboraram um preço, fizeram uma proposta, uma proposta de 5 mil reais. Durante uma semana, aquele silêncio, a gente orando, aí o pessoal da comissão foi procurá-lo de novo. Ele disse, olha, por esse preço eu nem converso com vocês. Aí ele fez uma afirmação Ele disse Façam um preço mais alto E eu vou conversar com vocês E eu vou considerar o preço do aluguel que vocês pagarem Como parte do pagamento da propriedade Se um dia vocês vierem a comprar A comissão reagiu mais ou menos assim Nós dissemos, aí tem coisa de Deus e a comissão se reuniu E eles fizeram uma proposta A proposta que foi feita para esse homem Para o proprietário desse terreno ali da frente 5.600 metros Foi de um aluguel de 10 mil reais por mês E ele disse sim Eu aceito esse aluguel E aceito que esse aluguel Entre como parte do pagamento Caso um dia na frente vocês resolvam comprar a propriedade então a, a Assembleia foi convocada Porque nós precisamos votar o aluguel Sabe esse bolso que tem aqui na sua calça? Sabe essa bolsa que você está segurando? É de lá que vai sair esses 10 mil Não vem do banco do céu Então a gente precisa votar o, o aluguel Porque nós vamos começar uma campanha para pagar os 10 mil São 5.600 metros A convocação, como está na convocação, é para isso depois a comissão vai continuar o trabalho para nós vermos como nós vamos comprar 5.600 metros de terreno, se é isso que Deus tem para nós. Está certo, irmãos? Só para ficar bem claro, dia 18, começando às 9 da manhã, é a primeira convocação e depois o culto da manhã. Segundo aviso, acampamento do jovem, do médio, acampamento de jovens e adolescentes, na chácara da benção, uma mordomia danada... Não sei nem se jovem e adolescente merece toda aquela mordomia. Piscina aquecida, campo de futebol suíço, quadra de tênis, vôlei, basquete. É mordomia demais, gente. Até Castelinho tem no lugar. Meu tempo de acampamento de jovem não era assim, não. Mas, se você tem um adolescente em casa que está reticente, dizendo, eu não quero ir, eu não quero ir. Sabe aquela história, eu não quero ir, não quero ir. Amarra, joga no ônibus e manda. Aí na volta ele vai te agradecer, dizer que foi o melhor evento da vida dele, porque adolescente é assim. Jovem, você gasta um pouquinho mais de tempo conversando e convence ele aí, tá certo? Se você tem dificuldade financeira, fale com o pastor André, nós não queremos que ninguém deixe de ir por falta de grana. Se você pode contribuir para que um não-crente, um jovem da nossa igreja, um adolescente vá, por favor, dê uma oferta e ajude para que alguém possa ir. Temos várias famílias da igreja fazendo isso, dando ofertas, para que muitos não-crentes que estão indo possam ir, para que muitos jovens e adolescentes nossos possam ir também. Nas duas saídas, temos gente para fazer as inscrições para o nosso acampamento. E veja só que bênção, terça-noite, nove da noite, saem os adolescentes, às 11 da noite tem um ônibus uh, especial para os jovens que têm que ir à aula ainda. Então, nove da noite, adolescentes estão saindo. 11 da noite tem um ônibus que atende a necessidade dos jovens. De terça-noite até domingo, a casa é sua. Invista para que seus filhos estejam no acampamento. E ore por eles também, gente. Temos que interceder para que seja um tempo muito especial na vida dos nossos jovens e adolescentes. Jejum e oração, intercessão por eles Nosso jornal já saiu Olha lá o Paulo Romeroide O que, que um vice-presidente da igreja faz Para aparecer Ele colocou a camiseta do Mickey E fez uma tabuleta do encontro de casais Isso é um homem que veste a camiseta, camisa do ministério Não é mesmo? Inscrições para o encontro de casais Procura aquele rapaz simpático ali E a esposa está do outro lado oh, Olha lá, a esposa de tabuleta também casal harmonioso, né? Que coisa mais linda Inscrições para o encontro de casais vão na paz do Senhor. Deus abençoe vocês. À tarde estaremos aqui.